0: На русском радио. Вечернее шоу Юлии Барановской. Все к лучшему.
1: Добрый прекрасный вечер, дорогие мои любимые радиослушатели. Наконец-то пятница. Макс, привет.
2: Привет, Юля.
1: Ну что тебе хочу сказать. Мы сегодня будем подводить хорошие итоги уходящей недели, как обычно. Впереди у нас гость Петр Буслов нам придет и расскажет все, потому что вчера состоялась премьера фильма «Бумеранг». Поэтому будет нам делиться подробностями с площадки, а там много интересных подробностей. Ну так на секундочку Дима Нагеев играет, а с ним скучно не бывает. И, конечно же, будет много музыки, потому что впереди выходные, должно быть отличное настроение. Пятница же. И есть много поводов для праздника, потому что сегодня день. День юриста. День положительных ответов. Это я так понимаю, что если сегодня к вам в пятницу подойдут и что-то попросят. Говорите да". «да». Надо всегда отвечать «да». День рождения СМС. День благодарности бармену. День «Сделайте подарок» и международный праздник вязаного жилета.
2: Ты почти. Если у тебя ну... отъять рукава, ты будешь почти вязовом жилете.
1: Нет, я считаю, что прекрасные праздники для пятницы. Во-первых, сначала поблагодарил бармена. А потом всем а, дал положительные ответы и написал много смс. Бывшим. Вот такая красная у нас сегодня.
0: Все к лучшему на русском радио.
1: Ну что обсуждать в декабре? Ну, конечно же, елки. Новогодние елки. Елки-палки. Палки. А у тебя, кстати, стоит новогодняя елка? В
0: студии,
2: оглянись, пожалуйста. Но ты сегодня гораздо на наряднее, чем наша. Посмотри. А чем
1: Я пока не нарядила, сама решила елочкой стать. Нет, у тебя дома стоит. Да, ёлка? нет, еще. А а а вот, между прочим, забрали. Подожди, а вот между прочим, каждый десятый россиянин уже нарядил новогоднюю елку. И по данным опроса, в домах 9% россиян уже хоть сегодня можно отмечать Новый год, потому что там елочки стоят. А 48 процентов опрошенных рассказали, что только во второй половине декабря начинают задумываться о покупке подарков и придумывать новогоднюю программу. А еще 13% опрошенных признались, что все будут, все-все-все, что связано с Новым годом, будут делать в самый последний момент. О, это я. Это про тебя, да? Да. Нет, ты знаешь, я обычно тоже подарки почему-то покупаю в последний момент, а вот елку в этом году решила нарядить пораньше, потому что первого числа мы улетаем, и получается, что мы совсем без елки, потому что раньше мы ее наряжали традиционно прямо перед самым Новым годом. А мне интересно...
2: Что? Нарядили наши уже или ну, нет? да, люди.
1: вообще, люди наши, ну, нарядили емку или нет, мы вас и спрашиваем. <laughs> Но на самом деле нам еще интересно, какое самое главное достижение уходящего года, дорогие мои, декабрь это же время подведения итогов. Вот чем вы гордитесь в этом году? Ш чем можете похвастаться, а мы это все в эфире озвучим. Поэтому пишите нам, пожалуйста, по номеру 8 916 003 105.7, или звоните с мобильного по короткому номеру звездочка 105.7. Потому что, по данным опроса, а, например, люди довольны этим годом. На удивление, да, вот все ругали, mm -hmm. его ругали. А по опросам довольны, потому что Тейт, например, опрошно сказали, что смогли сменить работу. А по 20% совершили путешествие или нашли новое хобби. А многим удалось завести домашнее животное, купить автомобиль, квартиру и вступить в брак. Вот! То есть, видишь, люди не ругаются Слушай, на этот год а наоборот, говорят как, хорошие. Как
2: событие, да? Сейчас Слушай, такое ну, время, да, что...
1: Ну прекрати ты, сколько бы ни было путешествий, каждое путешествие – это событие.
2: Да для меня поездка по кольцевой линии метро – приключений. Все, я тоже еще вспомнить.
1: Поэтому, дорогие мои любимые, рассказывайте нам, а мы обязательно зачитаем это в эфире.
2: И даже уже фотографию елок нам присылают. Пойдем смотреть. всех хвалить, очень красиво. Все к лучшему на
0: русском радио.
1: Еще люблю, но тебя не касается это.
2: Это кого ж ты так...
1: Это я тебе сейчас говорю.
2: Почему это?
1: А потому что у нас сейчас такая тема с тобой будет серьезная. А
2: подожди, а давай-ка мы с тобой почитаем, что для людей 2021 уходящий хорошего сделал. Да. Мы же спрашивали.
1: Да, а нам, <с, мы с нами поделились а завалили.
2: Елена пи пишет, про силу мужа машину целых 9 месяцев, чтобы пойти работать в такси. В итоге купил, работает теперь в такси, счастливо. Слушает О -о. нас как раз в рейсе. Круто. О -о. Наташа говорит, что нашла... Привет всех.
1: вам огромный, кстати. и Можете нам еще теперь написать а, памятку, позывные? пожалуйста. Лайфхак. Напишите, как просить у мужа машину.
2: Девять месяцев все, просила. Все Юль. Ждем,
1: ну, слушай, некоторые по десять лет просят, и ничего. И получают грабли вместо машины. Пожалуйста, напишите нам теперь, как вы это сделали.
2: Затем Наташа говорит, что нашла в себе силу уволиться с нелюбимой работой. Бо, было страшно, но я смогла. Теперь счастливый меня нет на свете. Екатерина в декабре получает, получает диплом магистра-дефектолога. Учитель-дефектолог. Главное достижение. Шла долго и пришла. И Арсений и Алина в четыре руки их нам, что качественно готовили к зачатию ребенка весь год, полгода ели БАДы, контролировали микроэлементы и так далее, и вроде как...
1: Так, я замерла на месте, потому что я все время представляла себе по-другому подготовку к ребенку, к зачатию. Оказывается, БАДы надо есть. Я просто по-другому себе это представляла.
2: и Аня, сори, я там, а не Алина. Да, Арсений, пардон, вам Алину какую-то. Может, будет девочка, назовете Алины? кто знает.
1: Так, а теперь переходим к новостям а, Россиян предупредили о подорожании новогодних елок Господи Да, и новые да святое Короче, живые деревья вырастут в цене до 30% А вот неживая елка российского производства Уже продается от 3,5 тысяч рублей но это вообще, в принципе, не обязательно же не живую каждый год новую покупать. Можно же купить, и а потом долго ей пользоваться. Что на 12% больше, чем э, годом ранее. А китайская версия чуть подешевле, полторы тысячи рублей. Но по сравнению с прошлым годом она тоже подорожала на 500 рублей.
2: Ой, хорошо, что у меня это вот долгоиграющая, <пластиковая. долгоиграющая. пластиковая. Моя не дорожает уже.
1: Нет, так ты смотришь на нее каждый раз и радуешься. Дорогая. Подорожала, Ёлочка. а я ее по дешевке брал. Это, кстати, это а не
2: единственное, что подорожает перед Новым годом. Материны что подорожают. Еще? Да, подожди ты. Э, все все Сейчас пугать людей. Пусть немножечко сейчас елки. Так я же
1: не только пугать, я потом расскажу еще, что подешевело. А,
0: ну а, хорошо, да. дождемся. Все к лучшему на русском радио.
1: А мы продолжаем рассказывать а, про новогодние цены. Ну, в принципе, вполне логично, что мандарины дорожают к Новому году. А хотя в этом году они, в принципе, подорожали даже за год, потому что ну, сокращение поставок из Турции и удорожание логистики поставок – это тоже все логично. Но я что хочу сказать? Вот я, например, человек, который не остановится, пока мандарины в пакете не закончатся. Поэтому я вижу здесь положительную сторону. Съел мандаринчик и успокоился. Правильно же? Но ну, а иначе можно прыщами покрыться перед Новым годом. Аллергии какой-то. Это же такой опасный продукт. Цитрус все-таки. Поэтому, ладно, это мы переживем. А а фейерверки с подож... То же самое. Вообще очень не люблю эту историю. Клянусь. Я прекрасно смотрю телевизор, если не могу поехать и посмотреть лично фейерверк, наблюдаю это все. Знаешь, вот есть люди, которые, ну, понимают, что это серьезно, истории. А есть те, которые бухи и вот эти фейерверки заканчиваются. То, кто без глаза, кто без носа, кто Нет, еще что-то. Ну,
2: есть же нормальные люди, которым хочется в празднику фейерверк. Которые... Конечно. Не знаю,
1: я вот как-то к фейерверкам очень спокойно отношусь, потому что ну То считаю, есть ты рада, что, это... что
2: и мандарины подражали, и фейерверки. Я здесь считаю
1: надо найти положительные стороны, понимаешь? А как ты
2: будешь в заказе Деда Мороза? А
1: его я вообще никогда не заказывала.
2: Дело в том, что еще и заказать Деда Мороза стало, аж на 20 дороже.
1: Дороже, да. Ну я вообще как бы никогда не была сторонником этой идеи, потому что, ну, не знаю. Вот съездить в гости к Деду Морозу, это супер прикольная история. И, ты знаешь, мы даже с моим сыном вели как-то день рождения Дедушки Мороза. Это тот день, когда зажигается главная елка страны в ноябре, и уже от этой елки начинают ну, зажигаться все остальные. Это у -у 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 -у, в Усть, Это великий угу. устюк, да, это резиденция Деда Мороза, вот это классная история. А звать к себе домой вот этого какого-то дядьку в красном халате и с бородой приклеенный? я честно а все.
2: хочу. Фейерверки запускают какие-то отбитые, Дед Мороз к тебе придет какой-то бомжеватый.
1: А я хочу вот спросить у людей. Есть же как... хороший, нормальный, Я Сколько раз качественный... к ним пьяный Дед Мороз приходил? Вот мне просто даже интересно. Ну А, слушай, ты, заказ, а ты не, 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 не за полторы он... тысячи
2: заказывай, а за 7.
1: Чтобы тебе Дед Мороз пришел надо его на девять Ну или так, да. Не, ну а, кстати, реально, расскажите нам. Приходили к вам пьяные Деда Мороза домой? Просто интересно. 8 916 003 105.7. 7 Либо по короткому номеру. Звездочка 105-7. Ну интересно. Но! Радостная новость. В России Огурцы, томаты и морковь. Ура! Так Жить что будем. зеленый салат на столе будет отлично выглядеть.
0: Все к лучшему на русском радио.
1: Какая прекрасная песня. Ты моя музыка. А вы знаете, дорогие мои любимые, что вы наша музыка, мы вам музыку. А вы нам в ответ. Вот, например, смс-ку прислали меня. По поводу Деда Мороза,
2: пьяненького ты спрашивала. Ксения пишет нам, когда мне было 10 лет, ко мне пришел пьяный Дед Мороз. Это была заведующая моего детского сада, тетя Лида. Так я ее узнала по усам, видимо. Тогда-то у меня и развеялся миф о Деде Морозе. Пишет. Вот так.
1: А что, Деда Морозу выпить нельзя? Да. Почему именно а с этим а был разведенный? Да, разве? деда Мороза, а что,
2: тетя Лиди, выпить нельзя, что ли? <свят> Женщина на тяжелой работе, нервной.
1: Напишите нам еще истории смешные про Деда Мороза. Правда, это интересно послушать, зачитать, прочитать. 8916-003-105-7 или звонить по короткому номеру звездочка 105-7. Но я обожаю эти истории новогодние. Но к тебе приходил. Эти, пьяный Дед Мороз? Да. А, по датой. Ну, кто ну это маленькая был? я. Ну, кто это был? ну, слушай, я вот абсолютно, при том, что я очень верила в Деда Мороза и продолжаю в него верить, потому что я его видела, и видела настоящего Деда Мороза. Я знаю, как он исполняет а, новогодние желания. Я верю в чудеса под новый год. Я точно знаю, что это волшебное время, сто процентов. Я волшебное. тебе говорю, что я тоже верю в Деда так Мороза. я, говорю, я никогда не понимала, случаев. маленькая, почему я должна рассказывать стишок какому-то дядьке <laughs> с приклеенной бородой. Ну, то есть я вот этого прикола родителей вообще не понимала. Вот, Ну, на самом деле да к нам домой. Я не
2: знала просто. Нет,
1: я не знала чемпион была по стихам. Но сейчас речь не про меня, а про сотрудников и посетителей магазина Икеи, которые ночевали в магазине из-за сильного снегопада. В Дании 6 покупателей и около 20 сотрудников остались на ночь в выставочном зале магазина из-за снежной бури. Представляешь? Это была отличная ночь. Нам было очень весело. Отметил один из сотрудников. И он сказал, что никогда за 16 лет работы он в такой ситуации не был.
2: Ну а что, у нас тоже сейчас там не погода. Вот мне знакомый говорит, я тоже еду в пробке, слушаю вас, но сейчас не буду, потому что пойду в кино пережидать. Снегопад. Главное, чтобы его там не замело, да.
1: А вот, например, десятки британцев провели три дня в пабе.
2: Это лучше, чем в Который тоже замело
1: снегом. И когда спасатели их достали оттуда, они сказали, что не хотят расставаться, потому что уже стали за это время семьей.
2: И я их понимаю.
1: Да, я тебе хочу сказать, поскольку человек, который прожил 6 лет в Великобритании, снегопад это отмазка. Они, в принципе, могут три дня в пабе жить. <сас> даже в незаметенном, понимаешь? Нам,
2: кстати, еще кое-что прислали про Деду Мороза. Года три назад видел на улице пьяного Деда Мороза, не самое приятное зрелище, пишет Вадим. Это вы еще Снегурочку не видели.
0: На русском радио все к лучшему.
1: Я обещала вам рассказать, сколько денег нужно для счастья россиянам. Короче, в среднем 178 тысяч рублей в месяц. Причем мужчинам нужно больше этой суммы. А женщинам хватит и 155 тысяч месяц. А самые большие запросы у кого? У москвичей. У, у москвичей им надо 228 тысяч. А самые скромные финансовые запросы у жителей Оренбурга. Их, устоит, их устроит и 138. И, кстати, еще в, в, в догонку к этой теме хочу сказать, что отцы охотнее дают деньги детям на карманные расходы, чем мамы.
2: А мне почему-то кажется, что это действительно так. А
1: мне кажется, бабушки.
2: Но это вообще святое. Исходя
1: из своего личного опыта, мне кажется, что бабушки а, гораздо щедрее, чем родители. Мне так кажется. Вот.
2: Может а быть, я знаю, там... что
1: там много историй нам написали про пьяных детям. А Морозов. ты
2: открыла ящик Пандоры? Да? Тут посыпалось. <laughs> а Однажды вот. перед Новым годом на работе начальник УТК наказал нас, лишил премии, и мы узнали, что это на самое начальство собиралось отмечать Новый год. Собира собирается там в одном доме. И они, значит, троем нарядились, пошли поздравлять, пришли с подарком, все как положено, но ну, решили отомстить. Под шумок все выпили, все шампанское, съели оливье, погуляли, топтали пошли домой довольные. Вот Счастливые,
1: так. довольные. Да. А еще нам даже голосовое сообщение прислали, очень смешное, а, про, про историю а, Деда Мороза, который был трезвый, ну мы поверим, что он был uh -huh. трезвый, но заработался, потому что два дня подряд работал, и было очень много заказов. И когда он маленькому ребенку под конец второго дня сказал, Ой, Дитяточка, какие же у тебя красивые попугайчики. <смех>
2: попугайчики были на, на обоих. <смех> да нет, там один был попугай, был просто уже попугай, Да, у
1: него уже все раздвоилось в глазах. Это очень смешная история. Но после этого решили заказов так много не брать.
2: Да, еще тут пишут, что э, история о том, как грустно закончилось детство. Тут есть такая. Прочитать тебе? Да. В пять лет в детском саду попросили подменить Снегурочку. Сказали, что Снегурочка заболела. Вот тебе, девочка, стихотворение. Плачешка, иди. Этот, для, для младших совсем. Вот. И оказал...
1: Пятилетняя девочка для ну, младших это для годовалых видимо да. так
2: не знаю и разочарование было когда она пришла переодеваться спасать новый год этот а одет мороз это заведующая которая этот красный тулуп поверх как разбили напяливого. детские
1: мечты и фантазии вот
2: так рано на работу плохо детей берегите берегите детство
1: берегите детскую психику uh -huh. не таскайте домой поддельных дедов морозов
2: Ладно, мы. У нас только настоящие проверенные временем и любовью и миллионов гостей. Расскажи, кого мы ждем.
1: Петр Буслов совсем скоро будет у нас в эфире. Буквально через несколько минут а я предлагаю вам срочно написать для него вопросы, и мы для него сделаем блиц-опрос от наших радиослушателей. Да,
0: будем говорить ждем о фирме, ваши фирме вопросы. Бумеран. Все к лучшему на русском радио.
1: Ну что, дорогие мои любимые, хочется вам рассказать, что и кто часто кричит на вас. Как выясняется, ну, начальство, нет, начальство, вот по данным опроса, голос на работе повышает на каждого десятого сотрудника. И большинство опрошенных считают, что крики в офисе происходят из-за стресса и плохого настроения начальства. Ну, типа орет, значит, у него что-то случилось. При этом мужчины заявили, что босс кричит на них просто так, а женщины считают, что руководство орет из-за ошибок в работе.
2: А потому что мужчина не признает ошибки в работе. ну просто орет и Да, потому похоже. что
1: у него настроение плохое. Ага. А, а женщина считает, ну, наверное, что это не то сделано.
2: А ты как считаешь?
1: Я считаю, что любой человек, который орет, неправ. Это закон, понимаешь?
2: Не ори на меня. Ладно, давайте поставим... О, давайте, чтобы мечты сбывались. там завершим музыкальным этот час. Все к лучшему
0: на русском радио.
1: А я с удовольствием представляю вам, дорогие мои любимые радиослушатели, нашего сегодняшнего гостя. Это режиссер фильмов «Бумер» Высоцкий. Спасибо, что живой. Сериалов «Наша Раша» и «Домашний арест». А также нового фильма «Бумеран», который вчера стартовал во всех кинотеатрах страны. Петр Буслов у нас в гостях.
3: Ура! Всем привет, дорогие радиослушатели. Да, Почему? добрый вечер. Добрый вечер. Рад находиться в этой студии.
1: Слушай, ну настроение у тебя должно быть хорошее. Вчера стартанули во всех кинотеатрах с бумерангом. <свёздных>
3: <свёздных> настроение хорошее, волнительное. И снежок засыпает и создает такое праздничное настроение новогоднее. И я надеюсь, что... Э -э Наступила зима, и все как-то в кинотеатр Греции Греции и смотреть фильм. <свят> а, я так немного волнуюсь, конечно, потому что все-таки зритель является критерием успеха, и столько в этот фильм <свят> положен силы, таланта, что хочется какой-то увидеть, услышать
2: фидбэк. Зрительский. Есть ли первые отклики и какие они? Мы вот после
0: песни как раз у Петра
1: Расскажешь. Ну хотя бы что друзья сказали. Все
0: к лучшему на Русском радио.
1: У нас сегодня в гостях Петр Буслов, и у него вчера стартовал во всех кинотеатрах страны фильм «Бумеранг». Скажи, пожалуйста, первые отзывы какие?
3: Очень положительные отзывы. Всем нравится фильм Пытаются сравнить его с Бумером, конечно. Mm -hmm. <laughs> но э, это, конечно, никакой не Бумер. Это другой фильм совсем. Просто в названии есть такой на намек, наверное, на режиссера.
2: И Беха на постере. И Бэха, и Бэха, ну, Беха <laughs> другая совсем. <laughs> да. Бэха, ну, так 20 лет прошло. 20
3: лет прошло. Беха роскошная, Кабрио такая-то такая, -то, такая э, с, с белым салоном. А, а та Бэха была брутальная, mm -hmm. седан черная, страшная.
1: Слушай, ну было... если тебе кто-то подойдет из близких, скажет, слушай, ну фильм... Ну,
3: но не бумер.
1: Как ты отреагируешь? Вот ты вообще критики как относишься?
3: Остро.
2: Достаю острые
3: предметы. То есть
1: хейтеры это не для тебя. Ты как что-то достаешь из ящика?
3: я надо выдохнуть сейчас после премьеры, после выхода, и наверное я так буду поспокойнее, но сейчас я вот так еще знаешь как. Слушай, ну будь
1: спокоен. Вот мы с Максом были на премьере. У тебя какие впечатления? Что мне очень Максу? понравилось.
2: Супер. Правда, Сегодня правда.
3: Вы теперь мои самые лучшие да,
2: друзья. друзья да, да.
1: все, мы закончили. Нет, а мы написали об этом Нет.
2: искренне абсолютно: о том, что это не просто комедия, где можно поржать искренне да. от души. Что Я
1: считаю, что это сцена, когда она есть. Простите, за маленький спойлер, да, но это надо смотреть, потому что даже мой спойлер ничего вам не даст. Вот этот момент, когда он пытается купить душу трибунцева, трибунцев, это, да. просто, это, это просто за гранью добра и зла. Это гениально.
3: Да, это очень крутая сцена. Спасибо большое, что вы это заметили. Но он его персонаж наш, он не привык, чтобы ему отказывали. Он uh -huh. любой ценой добивается всего, что он хочет. Это такой образ вот такого человека, который уже считает себя почти создателем. Uh -huh. Есть такие, у которых немножко начинает...
1: А у него был прототип у этого
3: Ехать крышу. да, конечно. Нет.
1: Кто-то из твоих друзей может быть так
3: выглядеть? Я думаю, у каждого есть такой друг, или в ближайшем его своем окружении наблюдает, когда люди начинают зазнаваться. Но все-таки это заложен архитектурой. Архетип, uh -huh. архетип короля и, и, и Иван, Иванушки-дурачка. Uh -huh.
1: А вот интересно, кто-то из твоих друзей, которые, в принципе, похожи да, на, на персонажа Нагиева в этом фильме, тебе говорят, а, слушай, это чей прототип-то вообще? Обычно это, не узнает себя да, люди, а с кого слезал-то? Нет,
3: это не про меня, нет.
2: Ну, как вы поняли уже, что в одной из главных ролей досталось Дмитрию Нагиеву, а быстро или легко ли она досталась? Или, может быть, сразу было на него? Какие прецеденты были? Давайте тогда об этом и через Интересно же, как Нагиев в кастинг проходил? Прошел ли он с первой
0: попытки? Или был ли кастинг? Второй
1: раз его звал на кастинг.
0: А, а был ли кастинг? Узнаем <с скоро. С первой попытки нет. Все к лучшему на русском радио.
1: У нас в гостях Петр Буслов, который обещал нам рассказать, с первого ли кастинга Дмитрий Накиев получил роль в этом фильме.
2: В фильме «Бумеранг», который уже в кинотеатрах.
1: С вчерашнего дня.
3: Да, ну, он, он, там была история у нас прикольная. Я ее совсем забыл, Дима ее всем рассказывает, так. что когда я снимал второй бумер, мне раздался звонок и какой-то голос, это я уже потом: "Здравствуйте, вы Петр Буслов, я, я Дмитрий Нагиев, я хотел бы сыграть в вашем фильме". И я офигел. Я тогда был на киностудии Горького. У Димы тогда были, помните, какие волосы такие кудрявые. Да, угу. да, длинные, да. роскошные. Uh -huh. Я подумал, ну, я думаю, что если Дима на гиф, то что он может делать в бумере? Кого он может играть? Потом я мгновенно подумал, и он уже постоянно степил, у него такая интонация. Я подумал, что это какой-то розыгрыш. Дима говорит, что я его послал. Я его не послал. Я
1: его не узнал.
3: Просто положил трубку. И потом, когда возникла история, что я его пригласил на этот проект, он мне это припомнил. Послал, что ли, когда ты ему
1: позвонил? Просто
3: положил трубку. Нет, что-то он там, в общем. Видимо,
1: пришлось звонить Лене Север, да? Диме Нагиеву.
3: Нет, он попросил времени немного почитать сценарий, там, несколько дней, там, не, не как обычно. Выпендривался. Там, это, вы, выпендривался. Сказал, прочитал, сказал, что действительно ты это хочешь снимать. Если ты принимаешь решение, что я буду играть я, я найду в графике и все, все проекты... Отодвину. Да.
1: Угу. Вот. И так и случилось. Я говорю,
3: нет, минуточку. А -а -а. Надо сделать пробу и посмотреть, как бы, к И вместе с Тимофеем Трибунцевым мы встречались с фильме делали совместную пробу, репетицию, смотрели фотографии, как они вместе выглядят. Мсти,
1: его дальше скажи, что ты еще думал. Ну, не сразу понял, что
2: Надо было вторые пробы
1: назначить.
2: В гриме и костюме,
3: как это бывает обычно. я принял правильное решение, и мы, если вы смотрели фильм, вы смотрели, вы понимаете, что он сыграл что-то очень интересное, невероятно. Нет,
1: он потрясающий, но самое главное, что поскольку мы были на премьере с Максом, на закрытой премьере, мы можем рассказать, что Дима Нагиву сказал на сцене этой закрытой премьеры. Он сказал, я не понимаю, как я выжил да. на съемках с этим Бусловым.
2: Что там
3: такое Что ты с ним такого делал? Я мучил его. Мучил его, делал несколько дублей, там бывало по 10, добивался каких-то маленьких оценок, менял оптику, укрупнялся, очень много проснимал. То есть ты
1: требовательный?
3: Абсолютно. Я очень требовательный, и если вы на, на площадку ко мне на артиста выходит, будет ему непросто. Ну и мне тоже. Идет огромный объем как бы, энергии, которая остается в кадре, нужно как бы, достать. А они должны, как, как говорит, не то, что сыграть сцену, играют дети. А, мы за ними надо а, прожить.
1: Слушай, тогда Но... к тебе знаешь, какой вопрос? Да, Потому так. что в бумеранге. Ты тоже играешь роль вот мне интересно кто же был таким требовательным по отношению к тебе причем обычно ты же играешь ведущего ток-шоу и обычно ну как-то стараются взять действительно реальных ведущих они у нас есть там вот ведущий ток-шоу я сижу красиво почему я заговорила на эту тему
3: кстати может быть будет продолжение
1: хорошо а тут ты играешь вы кому-то предлагали из реальных ведущих
3: Ну, кому-то предлагали известным ведущим не согласился кто-то не согласился Опасился, кто а что, Кто-то кто думал, кто-то там по, по графикам, uh -huh. ой, да что там играть, непонятная сцена, там ну тут же надо какое-то раскрытие роли, там чего-то, а тут он просто фонтанирует. Ну,
1: сам себя типа да. играешь.
3: Да. да, Да, ну по, по, по сути, сцену-то, если посмотреть, ну так кому-то отправить, до да, одна страница. Uh -huh. И, конечно, uh -huh. великие все, когда вот это видят, они э, не согласны. Да, да.
1: И поэтому я сыграл И поэтому
3: мне пришлось как выходить самому, как это часто было.
2: Петр, ну вы звоните, если что. Вы сводите,
1: да, да. С какого же? дубля вы записали эту сцену? Если да. стесняюсь спросите, кто вами руководил Пётр на площадке.
2: Кстати, вот это интересно, когда режиссер внутри кадра, да, кто снимает да. это?
3: Когда, когда я вышел в кадр, первый дубль был забракован нашим звукорежиссером, потому что группа мониторов лежала просто.
1: От смеха, ага. а,
3: понятно. Да. Но дублей было несколько, пока я окончательно не измучился, и у меня там уже грим, там нужно было просто реально павильон был во всех приборах. Наших угу. э, мощных. И, в общем, я понял, что актерский труд очень такой непростой. О, а? не то
2: слово. Да.
1: Но после да. этого да. лояльнее да. не стал, судя по всему. Нет. Легче Нет.
2: работать с ними не стало, да. <свят> Мы хотим поговорить о вырезанных сценах. Мы знаем, что и такое было, но через пару мгновений спросим, что там такая за сцена. Почему пришлось ее вырезать?
1: Причем самая сложная по съемкам? Ага. Да. Что это за сцена. А, а вот, вот у нас
0: эксклюзив, дождитесь. Mm, давайте. На русском радио все к лучшему.
1: Сегодня у нас в гостях Петр Буслов Обсуждаем а, картину «Бумеранг», Которая вчера запремьерилась Во всех кинотеатрах страны Которую что... Петр снял, между да.
2: прочим Режиссер. Да? И спродюсировал чуть И
1: чуть-чуть сыграл там mm -hmm. Так, рассказывай нам Издание «Русская теленеделя» Опубликовало твое интервью Елене Север В нем вы обсуждали один из съемочных дней Который проходил очень тяжело В жаре и духоте А потом было принято решение вырезать эту сцену Из фильма Вот это решение... Как далось, мне интересно, и почему. Что это за сцена-то была, Это была
3: сцена, когда Эдик... ну ты помнишь, когда Эдик у него возникает там вот этот вот, когда он бухает, теряет друга, он попадает в больницу. Эдик это
2: персонаж Дмитрий Наги.
3: Он оказывается в больнице, у него сердечный приступ, он под этими аппаратами там она всеми находится. И вдруг меня осенило уже в момент, когда нужно было выходить на смену, на съемочный день. Ты смотришь, Ты как звукорежиссер. Вот, и я позвонил второму режиссеру нашему ранее. Чтобы давай собирай всех героев, они приходят к нему в момент, когда он находится уже по ту сторону, вернется он непонятно, зритель не знает. и давай все к нему будут приходить. Ведение. И нужно было эту смену быстро собрать, собрать график, фактически невозможно, чтобы он не за день, чтобы все приехали, все главные герои, в общем-то. И там была сцена у Лены, у ребят, у его семьи по фильму. Лена Север играет
1: его супругу в этом фильме. Супругу Дмитрия Нагиева, <сас> <супругу, сас> <сас> Димы,
3: Дим, да, вот этого магната богача, вот. И это была долгая очень смена, потому что нужно было все проснять. Это было в таком э э э э э много было репетиций, и мы ушли далеко за 16 часов. Вообще смена идет там 12 часов максимум. И все очень сильно устали. Больница, Дима, там все график. А я все хотел это все проснять, проснять, проснять. И уже Лена тоже устала уже. И, и грим давно нужно было там все это делать. Ну, как обычно на съемках у нас бывает часто.
1: А ты один не устал?
3: <сех> я, я, я один. <сех> я, и всем я давай, один, давай. Я, я. Вот. И, мы, и мы получили этот материал, мы забрали его со съемочного дня, и он был очень интересный. Но когда возник а, финальный монтаж, эта сцена дублировала. Так часто бывает в кино, что не, в сценарии некоторые сцены а, а, одна а поддерживает другую. Но когда возникает структура фильма уже проснятая а, сущность фильма возникает. А вот эти вот сцены, эти кирпичики Иногда а, нужно выбрасывать Да не что...
1: рассказывай ты нам, там просто у тебя один дубль был На этой сцене, а если бы было парочку Тогда бы этот кирпичик остался Ничего было выбрать,
3: да Нет, но я ее все равно оставил, эту сцену Про запас Нет, на смешные титры, на фоне титры есть Помнишь, когда Семен Слепаков говорит Шутку, ну,
2: смешную, помнишь? Да, да, да Почему? А, ой, нельзя Это
1: нельзя. спойлер Видишь, он же заманивает всех, а помнишь, а помнишь, а помнишь Дорогие мои любимые Идите в кинотеатр, и вы тоже будете и, и помнить. Будете помнить да. Да. А, между прочим, Лена Север, кстати, на премьере сказала со сцены, что Дима Нагиб был очень комфортным партнером. И вообще поблагодарила его за отличную работу вместе. А вот нам интересно тоже узнать. Вы же произвели фильм совместно с компанией «Русский Север». Да. А, как вам работалось? Это был первый опыт?
3: Работалось нам офигенно. Это первый совместный наш проект. Угу. Мы вместе делали
1: равными вкладами. Вот, а вот интересно, ведь Елена Север, а ты мужчина, женщина-мужчина, вот как работалось, Вот, ну, ты такой с характером парень, даже 25 да, дублей. Даже, <laughs> да. вот скорее
2: так, она же не только актриса была, но она и продюсер. продюсер на так, этом так проекте. я про это и говорю, ты uh -huh. и
1: продюсер мужчина, она продюсер женщина, характер у тебя, ого-го, вот как это было
2: сработано. Или она сказала, что на, на откуп, на творческое видение отдаем?
3: Ну, я думаю, что мы... Лена увидела, как у меня, какое безумно, безумный, как у меня глаза горят. Мы видим. И я хочу угу. снять этот фильм. А, Лена все, увидела, все какой таки, я безумный, как все, я хочу. Все-таки а все, это... все кредит доверия по предыдущим работам у меня есть, и она относилась с доверием ко мне. То есть такого, знаешь, продюсерского контроля, продюсерского кино в том видите, как uh -huh. мы знаем, как оно бывает, его uh -huh. не было, и слава
1: богу. Слушай, ну вот помимо того, что она продюсер, она еще сыграла жену, ну, персонажа Дмитрия Нагеева в да. этом фильме. А вот ты ее тоже так мучил? По 25 дублей. <свят> Переставление ламп, вот когда это вот все, да? мучил, да, ламп, <свят> ламп
3: приборов. <свят> да. Мучил, я всех мучил.
1: Ты всех мучил. Да. То есть тебя но... даже не остановило, что это. Прав...
3: Да, да, конечно, правильно. А, но когда потом а, <свят> возникают улыбки во время просмотра, и когда фильм получился, это самая лучшая благодарность. И все понимают, что это только ради того, чтобы, а, я еще раз говорю, забрать эту энергию в кадр. Потому что если ты это не получил на площадке, и у тебя этого нет, Будет эм...
1: Я так, да, <смех> я не знаю, сколько <смех> было думали, но могу сказать одно абсолютно честно и откровенно, потому что особенно когда у тебя с экрана ты смотришь на каких-то твоих близких, родных, любимых людей, а именно так я отношусь к Лине, но мне очень понравилось, поэтому я рада, что долго да. <смех> было все прекрасно. У нас
2: есть еще одна инсайдерская новость о да. том, что сотрудничество это лишь... Э...
1: Ну, то, что с компанией «Русский сервер», да, вы сотруднич... продолжаете сотрудничество.
2: сотрудничество это лишь один из пунктов на пути к еще чему-то, да, но делаем... об этом мы да. поговорим
3: Давай через пару эксклюзив тройку. эксклюзив
1: нам дай, что вы там собрались еще снимать? Все, Интересное. Пусть...
3: пусть э... Мы будем делать сейчас... все-все-все!
1: Через пару приятных
0: мгновений. Все к лучшему! Вечерний шоу Юлии Барановской.
1: У нас в гостях Пётр Буслов сегодня, и напоминаю, пишите ему вопросы 8-916-003-105-7 или звонить с мамильного, звездочка 105-7, и в конце сделаем такой блиц от наших радиослушателей для тебя специально. Да. Так, рассказывай, пожалуйста, о планах с компанией «Русский Север». Что вы там еще такого задумались снять? Ну, интересно. У нас эксклюзив, я так понимаю.
3: Да, но ну мы бы, будем делать вместе проект очень э, исторический, можно сказать уже, что исторический проект действия э, в 1961 году э, в Арктике. Арктическая экспедиция, Северный полюс, они назывались, у них были номера, а, ну, ну, у каждой экспедиции. Это Но ледокол. Мы... Это Да только сегодня говорят, я хочу в Арктику.
1: Подожди, у нас сегодня в новостях, вот клянусь тебе, да, вот у нас же новости читаются каждый час, в новостях нам рассказывали, что у всех россиян повысился огромный просто интерес ко всему полярному. А еще
2: сказали, что 2,5 миллиона человека, чтобы туда доплыть.
1: Ну, короче, люди а, очень им всем
3: Да, путешествия.
1: Вот. И, короче, всем очень интересна эта тема. А вы что, эти, ясновидящие, что ли? Как вы это догадались? Реально, вот только сегодня это в новостях обсуждали. Представляешь, что ты нам говоришь, что вы собираетесь снимать... это будет
2: какая-то драма во льдах, да? Мы так историческая мы понимаем. Или что это будет? Блокбастер. Но это на реальных событиях.
3: Блокбастер на реальных событиях. Откололся
2: ледник, поплыл?
3: И откололся ледник, подводная лодка. Наш там первый шел, который еще... Голодные медведи. белые. Медведи, да, белые медведи. Подожди,
1: это же, это Какая картинка красивая будет? Не это да, север, фантазия. это льды. Это, это... льды да.
3: это посадка самолетов, это горящие бочки, которые освещают э, посадочную полосу. Сияние. Северное сияние.
1: Подождите, а вам не нужны те, кто кофе приносит? Нет, это мы можем играть, Юлия. Я вообще кого угодно
3: могу. Будем на медведь. Я могу быть
1: режиссерским стулом, понимаешь, и просто только возьмите меня в эту экспедицию. На мне можно написать Петр Буслов, и я буду
2: тебя в титрах дадут Миблировка Юлия Брановская
1: так, актерский состав уже набран?
2: Нет. Кастинги идут?
1: Кастинги.
2: Еще ничего Сценарий не, есть? Да, сценарий,
3: да, сценарий мы доводили. Вот э, какое-то время сейчас э, финальная версия. Угу. Я доволен. А дедлайны
2: есть вообще? До какого момента должно быть все это снято? Или, опять же, творите? Нет, ну, есть определенный. Но я думаю, что
3: отнимет этот проект сейчас сил на два года.
1: На два года? На два года, Ну, то есть это масштаб Да, до выпуска
3: фильма съемки, продакшн, постпродакшн.
1: Слушай, а сколько съемочных дней закладывается вот для такого масштабного кино? Просто интересно.
3: сколько дней надо отпроситься? или про съемочные дни, про
1: календарные.
3: Они могут быть разбиты. То есть то есть бывает, ну, допустим, на такой проект надо, ну, на большой проект 80 съемочных дней.
1: Там холодно. Вот одно дело 80 съемочных дней, когда жара, а другое дело во льдах. Тебе же там, ну, надо как-то же еще выжить, Съемочные
3: дни будут разбиваться, они не будут все во льдах. То есть ага. будут блоки, которые будут сниматься в хижинах, то есть это будет постройка павильонов. Uh -huh. Будут блоки, которые снимаются там, в доках, например, подводная лодка стоит. Они снимаются в другом месте. То есть, то есть эти съемочные дни, я тебе сейчас uh -huh. у расскажу, да. они бьются на такие блоки. Uh -huh. И каждый блок снимается. Они могут быть не, не в течение календарных да, дней. Да. То есть он может быть первый блок, мы снимаем сентябрь-октябрь, Потом актер какой-то не может, у него графика на другом проекте, и мы там или, или из-за чего-то. Uh -huh. мы снимаем там ноябрь. В общем, так, это надо быть... Так, из-за этого мы да.
1: делаем выводы, что актеры будут там супер известные, а занятые. Мы вернемся к этой интересной...
2: Но я вам советую, присмотрел, у нее и шуба
1: есть.
2: У нее уже и шуба есть. Все нормально, да,
0: можно в Арктику. Отлично. Вернемся А чья была
1: идея? Расскажешь, да? Все, скоро расскажешь. Да, конечно.
0: На русском радио вечернее шоу Юлии Барановской. Все к лучшему.
1: Ты нам обещал рассказать, кто придумал, чья идея вот этого фильма? Нового фильма, над которым
2: скоро предстоит работа.
3: Идея, ну, эта идея была в э, компании Русский север. Э, то есть мы как познакомились у меня позна... Денис Радимин познакомил, uh -huh. это сценарист Бумера, мой друг, yeah. и он написал сценарий этот про Север и рекомендовал, собственно, и меня для uh -huh. этого сценария, uh -huh. потому что когда ну, стали искать кандидатуру режиссера, Денис сказал, что ну вот с таким проектом мог бы справиться как бы я. Uh -huh. вот, и поэтому я, собственно, включился, прочитал, я люблю эти все эти вещи, приключенческие, военные, исторические, конечно, меня сразу вставил я как бы э, подключился к этому и стал но сценарий требовал требовал доработки требовал погружения и, и пока
1: он дорабатывался вы бумеранг а, пока сняли. мы пока он дорабатывался
3: да чтобы вместе что-то сделать мы приняли решение сделать бумеранг потому mm -hmm. что был интересный проект он был уже под парами у меня и я просто пригласил вот таню стасман и лену север своими супродюсерами они с удовольствием включились и вот мы так договорились сделать это что мы делаем вместе uh -huh. э, бумеранг, и вместе потом делаем север.
2: Вот вы заговорили yeah. про э, бумер, Минутку последнюю предлагаю посвятить вопросам, которые мы собирали весь час от людей. Короткие ответы прям блиц. Поехали. Да, давайте. Первое. Не хотите ли переснять бумер? Сейчас, может быть, с использованием современных технологий? Или сделать ремейк? Хочу.
3: Но у меня нет прав на
2: него. Реально, а куда? Где? Они что? А, все у компании, которые делала? Да.
1: Так, вопрос компании. Да,
2: кто из актеров, с которыми работали, самый вредный, самый капризный. Ну, мы про него говорили сегодня в начале нашей
3: программы. Посходите, посмотрите его в кино.
1: Это Дмитрий Нагиев, наверное. Как
2: сняться у вас в фильме? Всегда мечтал у вас сыграть, но я не профессиональная актриса. Такой вопрос пришел.
3: Да, ну здорово. Как сняться у вас?
1: Куда приходить на кастинг, спрашивает девушка.
2: Может быть есть какие-то эти лазейки, ходы, через постель, как говорят, в шоу бизнес попадают в кино, что?
3: Я не знаю, как это сделать. Всегда этот вопрос меня ставит в тупик. Э -э невозможно попасть. Ну, на ну наверное, есть э в
2: гимнации. Станьте профессиональной конечно, актрисой. Конечно, вот, да. конечно вот, это, да. это,
3: это да. путь. Но, но, но или э есть гру группы, которые с, с артистами массовых сцен, у них там какая-то своя жизнь, они там А тут ваш опытный
1: зоркий взгляд из актрисы массовых сцен выцепит и станьте следующим главным роликом. Ну, не 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 Бывает
2: некоторые вырастают, да. некоторые вырастают, да. потом Строговый режиссер мы поговорили, сильно гоняет актеров. Сколько зарабатывает режиссер? Вы богатый человек. Вот такое даже пишут.
3: Никто вам про это не расскажет, сколько зарабатывает режиссер. Браслеты у ноги его снял. Часы
1: одолжил. Сидит тут в кепочке, понимаешь?
3: Все в кино. Все в кино. И все в кино.
1: Ты должен сказать это прошу. Мы
2: Приглашаем всех
3: в кино. Ребята, приходите, пожалуйста, поддержите любимого режиссера, поддержите отечественное кино. Uh, Бумеранг.
1: Бумеранг. Во всех кинотеатрах страны. Уже. Да. Уже! Уже!
2: Вот мы желаем, чтобы в эти, в эти выходные люди прям ломанулись, а чтобы там свободного места да. прям не было. И
1: знаешь, что самое главное хочу сказать? Мы настолько привыкли к юмору в последнее время ниже пояса, а этот фильм, это про другой юмор. Очень тонкий, очень интеллектуальный и очень классный. И за это тебе огромное спасибо и компании «Русский Север», и Елене Север, спасибо и огромное. Татьяне. Да, спасибо, спасибо огромное спасибо, за классное, качественное спасибо. кино.
2: Был у нас Удачи, успехов. До встречи, как будет новый проект. Мы ждем, ждем, ждем. Спасибо огромное. Mm -hmm. Всем
1: пока, Макс. Я остаюсь, Юлечка, да. до пятницы. Да. Чао. Пока,
2: пока. к лучшему на русском радио.